0: Saleo heißt ja immer, ich kriege mehr zurück, als ich reinstecke. Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Von Julia Kistner.
1: In dieser Folge begibt sich die Geldmeisterin auf die Suche nach inneren Werten und erklärt uns, was Aktien wirklich wert sind. Denn bei aktuell zwei- bis dreistelligen Kursgewinnverhältnissen kann es einem als Investor ganz schön schwindelig werden. Vielen Anlegern ist der Preis vieler Aktien da schon viel zu heiß. Auch wenn beim KGV stark nach den Branchen unterschieden werden sollte, nichtsdestotrotz was bedeutet denn ein kurs gewinn bei Tesla von aktuell 112? Wir schreiben den 11. April 2021. Das heißt so viel wie, dass der Kurs der Tesla-Aktie aktuell 112 mal so hoch ist, wie der Gewinn, den das Unternehmen abliefert. Oder anders ausgedrückt, der Börsenpreis der Tesla ist mit dem aktuellen Gewinnen erst in 112 Jahren ab. Zahlt. Da traut man dem e fahrzeughersteller schon ganz schön viel Zukunftspotenzial zu. Mit Mega-Gewinnsteigerungen, steigende Lebenserwartungen hin oder her, sollte sich ein Investment nicht doch schneller amortisieren? Was lernen wir daraus? Ein Schnäppchen ist die Tesla derzeit nicht, aber die sind ohnehin sehr rar momentan. Nur wie funktioniert dann die überall verkündete Rotation von Growth-to-Value? Von Wachstumswerten, denen in der Zukunft hohe Gewinne zugetraut werden, zu Value-Werten, also zu soliden, unterbewerteten Qualitätsaktien mit altbewährten Geschäftsmodellen. Wie soll das funktionieren, wenn selbst die Langeweile-Aktien nicht mehr günstig zu haben sind? Aber was ist schon günstig? Was ist eine Aktie wirklich wert? Das fragen wir doch am besten einmal einen bekannten Value-Investor, wie Hendrik Leber, geschäftsführender Gesellschafter des Vermögensverwalters ACATIS, der auf wertorientiertes Investieren spezialisiert ist. Lieber Herr Leber, vielleicht können Sie sich kurz nur den Hörerinnen der Geldmeisterin vorstellen, was Sie tun und wer Sie sind. Äh,
0: Frau Magister, ich kenne Sie schon seit Ewigkeiten. Ich weiß nicht, ich habe Sie immer wieder mal in Wien getroffen. Meine Aufgabe ist es ja, Aktieninvestments zu machen. Mhm. Wir betreiben in Frankfurt eine Fondsgesellschaft, eine kleine, mit etwa 11 Milliarden under Management. Ich bin großer Value-Investing-Fan, habe viel von Warren Buffett gelernt und versuche das in unseren Fonds
1: umzusetzen. Genau, und deswegen habe ich es auch an Sie gedacht, weil dieses Mal geht es um das Thema Bewertung. Und als Value-Investor sind Sie ja stets auf der Suche nach Unterbewertung. Aber traditionell schaut man sich ja da den Kursbuchwert an oder das Kursgewinnverhältnis. Aber wenn man sich das anschaut, bei Linde ist es schon bei knapp 50, bei Tesla ist es 81% bei der Biontech ist das Kursgewinnverhältnis wenn man so ungefähr umrechnet irgendwo bei 1200 was ist da eigentlich noch günstig bewertet ist es eine BASF mit 12 oder spielt das Kursgewinnverhältnis eigentlich keine Rolle mehr bei der Bewertung
0: Ah ja, das spielt schon eine große Rolle immer noch. Aber das ist spannend, dass Sie die Beispiele gebracht haben mit der Biontech. Da sieht man mal die zahlreichen Fehler, die man machen kann, wenn man mhm. auf solche statistischen Kennziffern geht. Also Biontech ist für mich eine der bestfehlverstandensten Aktien <lacht> in unserem europäischen Universum. Ganz einfach deswegen, weil Biontech dieses Jahr wahrscheinlich zwei Milliarden bis zweieinhalb Milliarden Impfdosen produzieren wird. In einfache Rechnung nehmen wir mal an, das wären zwei Milliarden. Und ich weiß von der Firma selber, dass die pro Impfdosis etwa 9,50 Dollar verdienen. Also die Hälfte der, des Verkaufspreises, die andere Hälfte beim Pfizer. Ich glaube 19 Dollar sind also 9,50 Euro für die Biontech. Und jetzt rechnen wir einfach mal 9 Dollar mal 2 Milliarden. Wir kommen auf 18 Milliarden Umsatz dieses Jahr. Es mhm. gibt ja vielleicht noch Rabattprogramme. da muss außerdem noch irgendwas produziert werden. So ein Werk kostet ja auch was. Also ganz billig ist es auch nicht. Wir gehen noch Steuern runter. Aber dann denke ich mal auf, wenn 10 Milliarden Gewinn bleiben oder 6 Milliarden Gewinn bleiben und die Aktienbörse wird schon 25 hat ungefähr, dann ist es ein Kursgewinn Verhältnis von 4 und nicht von 400. Und so sieht man mal, die einfache Frage, was für ein Kurs-Gewinn-Verhältnis ist, ist schwer zu beantworten. Schaue ich zurück, schaue ich vorwärts, mhm. laufende Jahr schaue ich, glaube ich, den Analysten, glaube ich, meine eigene Meinung. Und die Analystenmeinungen sind da offensichtlich nicht sehr gut. Und der Grund wiederum dafür ist, dass die Analysten sich kaum um die Aktie kümmern. Es lohnt sich irgendwie nicht. Es gibt, mhm. glaube ich, nur zwei, drei Analysten, die, die sozusagen covern. Und das heißt, ich als unabhängiger forschender Investor kann meine eigene Rechnung machen, die eben abweichend von der Mehrheitsmeinung und komme damit hoffentlich zu sehr guten Ergebnissen.
1: Mhm. Und da schauen Sie auch auf das äh, kurs gewinn oder schauen Sie auch auf das kurs Cashflow verhältnis Oder was sind da Ihre Kriterien, dass Sie so zum Beispiel für Biontech sprechen? Ja,
0: es ist immer eine fundamentale Analyse der Firma. Mhm. Also, die Kennziffern, das sind ja nur Krücken, oder? Das sind ja nur mhm. einfache Hilfsmittel, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo stehen wir ungefähr. Aber bei einer BioNTech muss ich ja die nächsten Jahre anschauen. Da muss ich gucken, nach Corona, also vielleicht geht es nächstes Jahr noch weiter mit Impfstoffen, vielleicht war es auch nur eine einmalige Geschichte, mhm. ähm, vielleicht kommt nächstes Jahr noch was, vielleicht auch nicht. Aber die haben ja Krebsmittel äh, in der Pipeline. Ich glaube, 13 Medikamente sind derzeit in der Erprobung. So, und wenn eines von denen auch nur einschlagen sollte, dann habe ich da schon wieder ein paar Milliarden Erträge, die in die Verlustrechnung reinfallen. So, und was wir damit machen, ist, wir nehmen äh, die, die Aussichten einer Firma über die nächsten zehn Jahre, soweit man das abschätzen kann. Also für dieses Jahr kommen eben nur vier Milliarden rein, im nächsten Jahr vielleicht null, vielleicht gar nichts. Und dann vielleicht in zwei, drei Jahren, wenn die anderen Sachen zugelassen sind, da eine Milliarde, da eine Milliarde. Und was wir machen, ist, die erste Überlegung ist, wie viel Umsatz generiere ich? Dann die zweite Frage, wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen, um diesen Umsatz produzieren zu können. Also muss ich Werke hinstellen, muss ich forschen und dann machen wir eine Abzinsungsrechnung über die Kapitalbindung hinweg und kommen zu einer internen Verzinsung auf mein eingesetztes Kapital. Und das ist für mich derzeit der Haupttreiber für die Bewertung. Also wir berechnen Wert, aber auf keinen Fall mit einfachen Punktschätzungen, Kursgewinnverhältnissen, Kursgeld, Kurs sondern einfach äh, mit einer langfristigen Betrachtung, was bleibt eigentlich hängen über ein paar Jahre, wenn alle Investitionen gemacht sind und alle Überschüsse zu mir zurückfließen.
1: Das heißt, Sie schauen sich das erwartete Kursgewinnverhältnis in den nächsten Jahren an.
0: Ich mache eine Rechnung. Wie viel Geld muss ich ausgeben? Wie viel Geld muss die Firma ausgeben? Die muss mhm. vielleicht noch ein Werk dazu kaufen, da noch was dazu kaufen und da noch was in die klinische Erprobung stecken. Und dann bekommst du da Geld zurück und so weiter. Also alle Zahlungsströme der nächsten Jahre. Und dann frage ich mich, mit welchem Zinssatz käme das genau auf den Betrag, den die Aktie heute wert ist? Ich mache eine Abzinsungsrechnung mit, äh, wir haben ein kleines Excel-Modell dafür und dann spiele ich so lange mit den Zahlen herum, bis genau der Zinssatz, den ich da berechne, dem Wert entspricht, dass der Zukunftswert aus meiner Erwartung gleich den Gegenwartswert, nämlich dem heutigen Aktienkurs ist. Mhm. Und dann kann ich sehen, sind es 6%, 8% oder 10% Rendite, die ich aus dieser Investition raushole. Also es ist weit mehr als nur eine einfache Kennzifferrechnung.
1: Also für Sie ist wichtig der Umsatz in der Zukunft, aber wie setzen Sie den wiederum an? Mit? Schauen Sie sich das Geschäftsmodell an, den Trend, das Marktumfeld, weil Sie haben in einem früheren Gespräch mit mir mal so interessanterweise gesagt, dass die virtuelle Ökonomie immer mehr eine Bedeutung erlangt. Das heißt, das, das ändert ja auch die gesamte Bewertung, oder?
0: Ja, im Grunde nicht. Ähm, mir fehlen nur, ich brauche nur andere Anhaltspunkte als bisher. Also früher war es so: Da habe ich einen Autoproduzenten gehabt, Produzenten gehabt und der hat dann eben eine Fabrik dahingesetzt und die hat so uns viel gekostet und damit habe ich so uns viel Autos produziert. Und um doppelt so viel Autos zu produzieren, brauchte ich doppelt so viel Fabriken konnte ich ausreichen. Das ist das gebundene Kapital in der Fabrik, das ist der Ertrag daraus und dann konnte ich das dividieren und hatte dann mein Kurs Buchwertverhältnis im Grunde. Das ist heute anders. Wenn heute Facebook einen Kunden mehr dazu bekommt, dann müssen die häufig gar kein Geld ausgeben dafür. Der kommt von alleine, der kommt über Empfehlungen. Das Netzwerk füttert sich selber und darum ist, kann ich durch nichts mehr dividieren. Mhm. Ich habe dann praktisch nur noch die Kundenbasis, die da ist und muss schätzen, wie lange bleiben die Facebook-Kunden wohl Facebook erhalten, Wandern die ab? abbleiben die, wie ertragreich sind die, was sind die Werbeeinnahmen, die Facebook erzielen kann, auch durch Cross-Selling, also an, an andere Einheiten innerhalb von Facebook, wird da vielleicht mal eine Facebook-Kreditkarte kommen oder und solche Geschichten. Das muss ich alles zusammenrechnen, gucken, hält das fünf Jahre lang, hält das zehn Jahre, hält das 20 Jahre lang, da brauche ich keine Investitionen mehr, da brauche ich keine Fabriken mehr. Darum ist es Immer noch die gleiche Rechnung, aber mit anderen wichtigen Kennziffern da drin.
1: Wenn man jetzt äh, das Value-Investieren über die Jahre hinweg sieht, also wenn man auch selbst den Warren Buffett, den Sie so gerne haben, äh, anschaut, er hätte sich früher sicher nicht in Japan investiert. Er hat auch erst später angefangen mit der Technologie. Hat sich da beim Value-Investieren, was hat sich denn da konkret geändert bei dem Ansatz? oder Gibt es diese Unterscheidung zwischen Growth und äh, Value nicht mehr so?
0: Na, die Unterscheidung ist nicht mehr so da, mhm. äh, denn viele der Firmen, in die wir heute investieren, haben ein irre großes Wachstum. Die wachsen eben 20, 30 Prozent pro Jahr. Jetzt gehe ich aber mal in die Anfangszeiten von Warren Buffett zurück. Äh, eine seiner ersten Aktien, die er ja heißen, nämlich geliefert war ja die Geico, die ja heute noch Teil von, von Berkshire Hathaway-Imperium ist. Und die hatte damals, als sie sie vorgestellt hat, ich glaube, spät in den 40er Jahren, da gibt es einen Zeitungsartikel, den er publiziert hat, auch Wachstumsraten von 20, 30 Prozent. Der Buffett liebt auch Wachstum. Mhm. Er muss es nur begründen können und es muss dauerhaft sein und dann geht Wachstum. Und der Value-Gedanke ist, ist teilweise missbraucht worden. Value heißt ja immer, ich kriege mehr zurück, als ich reinstecke. Und das kann ich mit Fabriken bekommen, das war in der Vergangenheit, das kann ich aber auch mit, mit Kunden wie bei Facebook zurückbekommen. Der Weg ist ein anderer, aber dass ich Geld zurückbekommen möchte und zwar mehr Geld, als ich reinstecke. Das ist immer der Gedanke bei Value investieren.
1: Mhm.
0: Der Kontrast ist eigentlich zwischen Value investieren und spekulieren, denn es gibt ja Leute, die setzen auf das, was gerade gut gelaufen ist und glauben, das läuft dann weiter, das ist ja auch häufig ganz richtig, und gucken nicht in die Firma hinein. Und ich gucke in die Firma hinein und versuche, die inneren Werte zu entdecken und hole da praktisch die Bewertung her. Nun ist das Value-Konzept, dann, man merkt es ja beim Erklären, gar nicht so einfach. Es klingt erstmal einfach, aber im Grunde ist da viel Komplexität drin. Und darum haben viele Leute das sehr stark vereinfacht und dieses einfache Modell, das passt nicht mehr. Zu sagen, Value ist Kursbuchwert und Kursgewinn und Kursrechnungsverhältnis. das war früher mal. Und wir kommen da aus einer Welt, aus einer statischen Welt. Schauen Sie mal an, als die Bücher zum Value Investing geschrieben wurden in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da waren die Beispiele mit Stahlwerken. Ja? Mhm. Und damals war Stahl das Wichtigste eigentlich, was man brauchte. Dann sagte man, okay, es gibt fünf große Stahlhersteller. Wenn der eine schwächelt, dann wird der andere stärker und umgekehrt. Wir waren gewissermaßen in einer, in einer Art Gleichgewicht. Eine lässt man ein bisschen nach, dann erholen sich die Margen wieder und holt wieder auf. Und Pendel um ein Gleichgewicht, das war früher. Dann konnte ich sagen, die Aktie ist im Moment etwas billiger, die wird sich schon wieder erholen. Heute sind wir in der Welt, man, man sagt ja dazu, Winner takes all. Manche Firmen holen sich den kompletten Markt für sich und da gibt es keine Nummer zwei, Nummer drei, Nummer vier mehr. Mhm. Ähnliches gilt auch für die Banken. Äh, früher gab es, also... So in Deutschland hatten wir drei Großbanken oder fünf Großbanken, wenn ich die beiden bayerischen Banken zähle. Und die haben das Geschäft unter sich aufgeteilt. Und da waren wir die Commerzbank ein bisschen schwächer und da waren wir die Dresdner ein bisschen schwächer und die Deutsche. Und wenn die billig waren, konnte man sie kaufen, weil der Marktanteil der zwischen diesen großen Banken irgendwo über die Filialen fixiert ist. So, und heute ist das so, da kommen ein amerikanischer... Wertpapierverwahrer wie eine State Street und sagt einfach, also das Depotgeschäft, das nehme ich dir mal weg. Dann kommt eine N26 und sagt, Girokonten, das können wir viel besser. Ähm, da kommen Leasingfirmen wie eine Gränke, zum Beispiel, sagen Leasing, das können wir besser. Von allen Seiten kommen die Wettbewerber und machen den Banken das Leben schwer. Es ist nicht mehr so, dass sie einfach dann immer ein bisschen hin und her pendelten im Gleichgewicht, sondern effektiv werden die Geschäftsmodelle angeknabbert und die alten Regeln gehen darum, gelten darum nicht mehr so wie früher. Mhm. Es ist eine dynamischere Welt geworden. Mhm.
1: Und wie ist das eigentlich? Weil Sie gesagt haben, dass das einfache Value Growth, das funktioniert so nicht mehr, aber genau das wird ja momentan propagiert. Sektorrotation wird ja immer gleichgesetzt, dass jetzt... Value wieder in ist. Also kann man das so nicht zusammensetzen?
0: Okay, äh, das ist aber sozusagen der falsche Value-Begriff, also yeah. der, der verkürzte und damit veraltete Value-Begriff. Äh, trotzdem gibt es Sektorrotation. und was ich gerade im Moment erlebe, gerade Februar, März, das war sehr interessant, eine Verschiebung hin Richtung tra traditionellen Firmen. Denn man sagt, okay, ist ja toll, dass in der Pharmaforschung so wahnsinnig viel läuft. Und das Internet ist auch großartig. Aber irgendwie brauche ich dann doch wieder Autos und, und äh, die Leute gehen auch wieder in Geschäfte und wollen auch wieder verreisen. Die alte Ökonomie ist ja nicht komplett weg. Sie hat einfach nur einen ziemlichen Schlag bekommen letztes Jahr und erholt sich aktuell wieder ein Stückchen. Und das sehen wir gerade in der Sektorrotation. Jetzt möchte ich aber noch auf einen Punkt kommen, weil Sie gerade den Bonn-Buffett nochmal ansprachen. Ja. Yeah. Ich bin nämlich heute den ganzen Tag dran, nur den Geschäftsbericht von Birch Hathaway <lacht> nochmal durchzulesen. Und da fiel mir eine Sache auf, der hat einen Gewinn gemacht von etwa, ich glaube, 24 Milliarden letztes Jahr, 2020. Und allein die Apple-Aktie hat 50 Milliarden an Wertzuwachs bei Berkshire Hathaway gebracht. Mhm. Das heißt, unter all den alten Wirtschaftszweigen, die er hat, wie Eisenbahn und Stromerzeugung und Süßigkeiten, also möglich, war es die neue Aktie, nämlich die Apple-Aktie auf die er gar nicht aktiv zugeht, sondern die einfach nur hält im Portfolio, die den größten Beitrag zu seinem Gewinn gebracht hat. Auch das muss man sich mal klar machen. Auch Buffett ist nicht mehr der alte Buffett. Ja. Der Buffett hat sich auch verändert in seinem Anlagestil.
1: Aber gleichzeitig hat natürlich die Bank of America, die ja auch schwer gewichtet hat, hat natürlich auch dazu beigetragen, so der, der, der Klassiker, oder, zum... Zum Gewinn jetzt, zumindest in jetzt, in dem ersten Quartal.
0: Schon, aber er hat äh, vier Banken äh, rausgeworfen letztes mhm. Jahr und drei Fluggesellschaften.
1: Mhm. Und das
0: sieht man auch sehr deutlich, auch bei den Fluggesellschaften. Er hat ja immer gesagt, Fluggesellschaften, das rechnet sich nicht. Mhm. Das ist ein Verdrängungswettbewerb, wo es nur Verlierer gibt. Ähm, da hat er doch die Fluggesellschaften, hat sie äh, letztes Jahr alle, alle rausgeworfen. Man sieht, da hat er auch gemerkt, dass das mit der Old Economy auch nicht immer so weitergeht, mhm. äh, wenn es mal eine Krise gibt. Mhm. Also es war überhaupt interessant, letztes Jahr bei der Hauptversammlung <lacht> im Mai, äh, wie pessimistisch er da klang. Yeah. Ich dachte, eine super Gelegenheit für Buffett, jetzt kann er endlich mal Geld ausgeben. Äh, Firmen, die straucheln, aufkaufen für wenig Geld und damit riesen Gewinn gemacht. Hat er praktisch nicht. Er hat eigene Aktien zurückgekauft. Eigene Aktien, ne?
1: Was ich eigentlich nicht so gut finde <lacht> normalerweise, wenn äh, Unternehmen die eigenen Aktien zurückkaufen und keine Investmentideen mehr haben.
0: Ja, es ist ein Indikator dafür, dass die Investmentideen nicht mehr da sind. Trotzdem ist es eine kluge Entscheidung, denn er sagt, wenn andere die Aktien nicht haben wollen, dann kaufe ich sie eben. Denn ich weiß ja, was sie wert ist, das sagt er sich. Und wenn ich jetzt als Aktionär der Berkshire Hathaway die Aktie halte, habe ich jetzt ein größeres Stück vom Kuchen. Und mhm. einen Teil der mit Eigentümer ja aus dem Markt genommen hat und den Gewinn teile ich mir jetzt mit weniger anderen Aktionären. Es mhm. ist durchaus eine kluge Entscheidung gewesen.
1: Und was machen Sie in dem Fall als Value-Investor? Kaufen Sie auch Anteile von Akatis dazu oder was machen Sie?
0: Wir die ja schon selber, ich würde es aber ja. machen. Interessanterweise bin ich in einer Branche, wo wir gar nicht viel Kapital brauchen. Mhm. Also sich so viele Millionen müssen da liegen, damit die Kosten gedeckt sind. Aber wir brauchen das Geld eigentlich nur als Reserve und das Kapital ist in den Köpfen drin.
1: Und wo finden Sie derzeit wirklich unterbewertete Aktien, wenn ich wie Tesla etc. anführe, die wirklich KGVs haben, die, die, wir, die fast unheimlich sind?
0: Ja, wir suchen durchaus auch in alten Branchen. Also eine Investition, die ich spannend finde, ist die Lumis zum Beispiel, eine schwedische Firma. Die bewegen Bargeld. Also wenn Sie so Geldtransporter sehen, dann steht ja manchmal drauf ProSegur oder Brings oder Lumis. Die fahren Geld durch die Gegend und die haben ein im irgendwo im Zehnerbereich, weil alle Welt glaubt, das ist, also Bargeld braucht man nie wieder. Und ich glaube, irgendwann braucht man es vielleicht doch wieder und muss die Wertsachen transportieren. Also das ist so ein Beispiel. Viele Aktien sind innerhalb eines Sektors, haben, gibt es teilweise große Verwerfungen. Also wir haben gerade die Nike verkauft, weil die sehr teuer geworden ist, und haben die Antasports aus China gekauft. Der Grund ist einfach, die sind halb so teuer. Äh, mhm. im Vergleich wie in einem Nike. Das heißt, ich bekomme den, das Wachstum des Sportsektors mit, aber zu einem deutlich äh, günstigeren Kurs. Und so haben wir in letzter Zeit einige von diesen äh, Verschiebungen gemacht. Der ja, Fresenius ist ein tolles Beispiel. Yeah. Die Fresenius betreibt ja Krankenhäuser und auf der Tochtergesellschaftsebene auch Dialysezentren. Und die hatten einen ziemlich traurigen Text geschrieben im Januar, dass hm. nämlich ihre, ihre Patienten gestorben sind durch Corona. Und das heißt praktisch, die Patientenbasis ist geschrumpft, Umsätze gehen zurück. Und die Börse hat das ganz fürchterlich abgestraft. Und man kann da jetzt in auch zum Kurs-Gewinn-Verhältnis irgendwo auch im Zehnerbereich bereich da reingehen.
1: Mhm.
0: Eine Allianzversicherung. Alle Welt langweilt sich mit einer Allianzversicherung, weil dann tut sich nicht viel. Also, ja, die wachsen und sind Marktführer und, aber es ist keine tolle Story, die man erzählen kann meiner Ansicht nach auch sehr attraktiv bewertet mit einer guten Dividendenrendite. Also es gibt durchaus günstige Firmen.
1: Mhm. Und weil Sie das angesprochen haben, eine chinesische Firma haben Sie statt Nike reingetan. Jetzt haben die einen Fünfjahresplan angekündigt, dass sie vor allen Dingen auf eigene Marken stärker setzen wollen. Ähm, sehen Sie da generell eine regionale Verschiebung beim Value-Investment, dass man da mehr im asiatischen Raum jetzt auch Value findet?
0: Ja, absolut. Der Kollege hat mir heute Morgen eine Liste zugeschickt mit allen Branchen auf der Welt, ähm, wo wir einfach vergleichen, wer hat welche Marktanteile. Also, gucken zehn Jahre an, gucken immer Branche für Branche, das sind etwa 160 Branchen, gucken durch, wer hat Marktanteil gewonnen, wer hat Marktanteil verloren und die Gewinner, die wollen wir ja haben. Und er sagte mir heute Morgen, ich finde ja nur noch chinesische Aktien. Und dann haben wir uns mal überlegt, wo findet eigentlich Wachstum auf der Welt statt und das ist im Wesentlichen in China. Also an dem Markt dürfen wir nicht vorbeigehen. Jetzt mal der Fünfjahresplan. Die Chinesen haben bisher sehr gerne den Westen respektiert und die Luxusartikel hochgehalten. Wenn sie äh, vor so einem Louis Vuitton-Laden stehen, dann sehen sie viele Chinesen in der Schlange und die laufen dann mit, mit großen Kartons, äh, kommen sie wieder raus aus dem Geschäft. Also Europäische Luxusartikel zählen noch was bei den Chinesen. Aber mehr und mehr kommt das Selbstbewusstsein, dass sie auch eigene, sehr, sehr gute Marken haben. Und das wird sich verschieben in den nächsten Jahren. Generell beobachte ich, dass die Chinesen dominanter werden möchten auf der Welt. Also was mich erstaunt oder fast ein bisschen erschreckt, ist, dass die Chinesen jetzt mit einem Remimbi auf Blockchain-Basis experimentieren. Wenn wir das mal überlegen, wenn ich alle meine Transaktionen mit einer Blockchain-Technik mache, also angenommen, jeder Chinese hätte eine Kreditkarte oder eine Karte und er würde auf sein Blockchain-Konto zugreifen, dann wäre das, die Blockchain selber, das Netzwerk, in dem Zahlungen stattfinden. Wenn ich ein solches Netzwerk habe, bin ich nicht mehr auf den Westen angewiesen. Ich brauche die Visa nicht mehr, die Mastercard nicht mehr und ich brauche auch nicht mehr ein Transfersystem wie Swift. Das heißt, die Sanktionen greifen nicht mehr. Mhm. Und auf einmal habe ich eine riesige Machtverschiebung im Währungssektor, von Europa und von den USA weg Richtung China und wir sitzen dabei hier und äh, gewissermaßen drehen Däumchen, weil wir solche Verschiebungen nicht wahrnehmen. Also da tut sich sehr viel und man muss China, China drin haben im Portfolio. Um, um daran teilhaben zu können.
1: Jetzt spricht jeder von nachhaltigen Investments. Äh, dafür wird auch viel bezahlt, ein Extrapreis bezahlt, wenn man sich auch angeschaut hat, was die Wasserstoffaktien gemacht haben etc. Finden Sie eigentlich im Klima- oder im Umweltschutzbereich, im grünen Bereich auch noch Value? Oder sehen Sie das Orsted und Konsorten alle zu gehypt momentan?
0: Ja, die sind sehr gehypt und sie werden noch weiter gehypt werden. Wir haben analysiert, quer durch alle Nachhaltigkeitskriterien, etwa 150 verschiedene haben wir angewandt, wie die Performance war in den letzten Jahren und wir haben festgestellt, die nachhaltigen Sachen rentieren besser als die nicht nachhaltigen Sachen, also Aktien. Und der Grund ist einfach, wer will heute noch in Öl- und Fracking investieren, die Aktien sind alle verkauft worden, damit fällt der Kurs und der Kurs der nachhaltigen Aktien steigt. Und der Trend hat erst angefangen. Ein Kollege sagte mir, dass erst 10% der deutschen Fondsgesellschaften die Fonds als nachhaltig klassifizieren. Das wird mal Richtung 50, 80, 90% Prozent gehen mhm. und dann haben wir eine große Verschiebung Richtung Nachhaltigkeit, die die Kurse weiter treiben wird und zwar weiter nach oben, obwohl sie heute schon hoch stehen. Das heißt, Nachhaltigkeit. Ist ein gutes Investment, aber auch ein teures Investment im Moment.
1: Mhm. Aber da sind wir wieder bei der Bewertung und Value investieren. Das heißt, da könnten Sie sogar als Value-Investor etwas finden mit Kursgewinn- oder Buchwertverhältnissen, die Sie normal nicht anrühren würden.
0: Ja, wobei man da aber auch unterscheiden kann. Da gibt es auch mhm. immer wieder Krisen, da gibt es Rücksetzer. Gerade jetzt haben wir eine, habe ich mir eine neuseeländische nachhaltigen Stromerzeuger anguckt, der ist massiv runtergekommen in den letzten Wochen. Also Gelegenheiten gibt es in der, immer wieder. Sie wissen es auch bei der Windenergie, da gab es äh, mal große Einbrüche. Also da muss man eben so ein bisschen langfristiger schauen. Die Gelegenheiten kommen immer wieder.
1: Mhm. Und jetzt schaut natürlich jeder auf die Konjunkturpakete von Amerika und Europa. Sehen Sie da noch Value oder schauen Sie, also ist der Bausektor zum Beispiel für Sie nicht so interessant, weil da ohne dies jeder reingeht oder wie ist das?
0: Also die Konjunkturpakete sind wie Ebbe und Flut. Sie heben <lacht> alle Schiffe und die werden also praktisch quer durch alle Sektoren Nutzen bringen der Grund ist gar nicht so sehr, dass es mehr Nachfrage generiert, sondern dass die Leute das Geld haben und damit was machen wollen. Wenn ich heute Geld verteile und ich ein bisschen ängstlich bin oder Sorge habe vor morgen, dann will ich das Geld nicht ausgeben. Und wenn ich es ausgebe, dann gebe ich es auch nicht aus für einen, oder wenn ich für einen Kühlschrank ausgebe, dann wird der Kühlschrank wahrscheinlich in Asien produziert. Also das Geld landet gar nicht, gar nicht in Europa oder in den mhm. USA. Mhm. Aber man muss wirklich gucken, wie fließt denn das Geld ab? So, dann sitzen die Leute da und haben das Geld auf ihrem Konto und fangen sie an mit, mit Gameshop rumzuzocken und, und, und Spielereien zu machen und das treibt die Kurse noch weiter nach oben. Ich glaube mehr, dass die Konjunkturpakete dafür sorgen, dass die ja, wir kriegen mehr Inflation, aber es wird die Aktienkurse noch weiter nach oben ziehen.
1: Jetzt habe ich noch eine generelle Frage. Ist es für Value-Investoren, die auf fundamentale Daten schauen, nicht schwierig geworden, gerade im letzten Jahr, wo so viele junge Aktivisten, Aktienaktivisten dazugekommen sind, die eigentlich nicht unbedingt fundamentale Kriterien für die Auswahl ihrer Aktien verwenden?
0: Ja, da kann ich wieder den Buffett zitieren. Lass uns Unsinn predigen in der Welt, dann können wir klugen davon profitieren.
1: Okay.
0: Er hat das mal über die effiziente Markttheorie gesagt. Er sagte, wenn die Professoren so ein Zeug unterrichten sollen, dann unterstützen wir sie doch, weil die Märkte sind eben nicht effizient. Und je mehr unvernünftige Leute da draußen rumlaufen, desto besser ist es für mich. Denn ich sehe vielleicht einen Monat mal schlecht aus, aber die werfen mir ja die Gelegenheiten noch geradezu zu. Lass die Märkte dumm sein und lass mich mit Verstand und Ruhe dadurch marschieren und die guten Entscheidungen treffen. Und äh, darum sagt ja auch der Buffett, beim Investieren geht es nicht um Intellekt, sondern um die richtige mentale Einstellung. Mhm. Ich Geduld habe, mich nicht von der Masse beunruhigen lasse, kann ich tolle Geschäfte machen. Mhm. Das hat mit tiefer Analyse nicht unbedingt was zu tun.
1: Und welche Gelegenheiten werden Ihnen gerade zugeworfen?
0: Gut, ein paar Beispiele hatte ich schon. Äh, yeah. Ich finde auch den ganzen Medizinsektor im Moment recht interessant. Also Medizin im klassischen Sinne, klassisch Pharma, da will keiner rein. Also ich, ich verstehe nicht warum. Denn wir werden ja immer, sagen, wir werden immer älter, weil wir älter werden, werden, wir immer kränker, die Krankheiten werden immer teurer, das Geld für das Gesundheitswesen wird immer weiter steigen, also die Ausgaben dafür werden immer weiter steigen. Und das ist einfach ein Sektor, der die nächsten 30 Jahre weiter wachsen wird. Und da komme ich teilweise mit sehr guten Bewertungen rein. Also mhm. das wäre für, wär für mich ein klassisches Beispiel dafür. Mhm. Ja, ich hatte ja auch vorhin die Versicherungen erwähnt. Wen, mhm. wer interessiert sich derzeit für Versicherungen? so Sowas Langweiliges. Aber die, die sind domin, dominant. Also die Großen werden größer. Die Rückversicherung finde ich extrem spannend im Moment. Wunderbare Value und kein es haben.
1: Mhm. Obwohl die natürlich lange wegen jetzt gelitten haben wegen den Zinsen, aber das wird ja sich auch irgendwann mal drehen, wie man sieht, am langen Ende.
0: Ja, da muss man mal schauen, wo die Erträge herkommen. Mhm. Also ein guter Sachversicherer verdient sein Geld wirklich in seinem Geschäft, mhm. also nicht mit den Kapitalanlagen. Ähm, da muss ich wirklich drauf gucken, wie das versicherungstechnische Ergebnis aussieht. Ist das positiv? Und wenn ich da gute Risikomodelle habe, ich denke mal eine amerikanische Versicherung, der ist progressive, die können sozusagen computergesteuert sagen, ob ich ein gutes oder schlechtes Risiko bin und dann messen mhm. die das Fahrverhalten und sagen, Na, so, so wie du fährst und brennst, äh, das ist nicht gut. Bei dir ist die Prämie ein bisschen höher. Yeah. Die können also auf jeden Kunden das Risiko sehr gut bepreisen und das macht dann gleich ein paar Prozentpunkte Marge aus. Mhm. Und wer das viel beherrscht, die Risiken richtig zu preisen, zu bepreisen im Versicherungssektor, der gehört zu den Gewinnern und die mhm. anderen liegen drauf, muss man auch sagen.
1: Und wie sehen Sie die Banken? Also die haben ja jetzt schon eine ganz schöne Relle hinter sich und man weiß ja noch eigentlich nicht, wie die Kreditausfälle wirklich ausschauen, wenn mal die Stützungen aufhören oder die Stundungen aufhören.
0: Ja, ach, die Banken sind eine traurige Geschichte. <lacht> Seit etwa 30 Jahren, sagt man, das ist die Stahlindustrie, die sich in Selbstauflösung befindet. Ehrlich gesagt ist es auch immer schlimmer geworden mit den Banken. Also, meine Loyalität zu meiner Hausbank ist extrem gering. Ich gehe nur deswegen nicht weg, weil es kompliziert ist. Ich ärgere mich jedes Mal wieder. Ist ein ich bin seit 1985 Online-Banker. Ähm, Habe seitdem eigentlich Filialen kaum noch gesehen, aber ja. die Art, wie die Banken mit einem umgehen, wie sie es einem kompliziert machen, mich ärgert das jeden Tag neu. Mhm.
1: Ähm,
0: darum meine Loyalität ist gering. Dann beobachte ich, wie von allen Seiten Wettbewerber den Banken das Leben schwer machen. Denken wir bei den Fondsgesellschaften, warum gibt es meine Firma, die Firma Akatis, warum haben wir überhaupt einen Lebenszweck, weil die Banken ihr Geschäft nicht gut machen und darum können wir Marktanteil gewinnen. Würden die Banken ihr Geschäft besser machen, wäre das nicht so. Und dann kommt eine State Street oder, oder ein Blackrock oder eine Amundi und macht im ETF-Bereich das Leben schwer. Mhm. Ja, von allen Seiten werden die Banken attackiert und von dem alten Bankgeschäft bleibt nicht mehr viel übrig. Und darum sehe ich in, zumindest in klassischen Banken nicht viel Hoffnung.
1: Mhm. Und ähm, Sektoren haben Sie jetzt genannt. Wie schaut es regional aus? Also wir haben kurz über China gesprochen. Was sehen Sie denn derzeit für Interesse? Was halten Sie interessanter? Den, den europäischen Markt oder den, ähm, den amerikanischen? Und ist der DAX besonders interessant, weil er umgebaut wird? Oder, oder deutsche Werte? Oder sehen Sie das anders?
0: Ja, also generell gucke ich gern in der zweiten Reihe, also mhm. na, ich muss es anders fassen, wo gibt es die weltdominierenden Firmen, das sind fast alles Amerikaner. Schauen Sie mal eine, eine Salesforce an, die machen ja das Kundenmanagement für Firmen, also Datenbanken, wo ich meine Kundendaten reingebe und äh, dann kann ich Kontaktverfolgung machen und da wieder anrufen und gucken, was hat er gekauft und, und so weiter. Und das machen die sehr gut, das hätte auch eine Oracle machen können und, oder eine SAP, es macht einfach die Salesforce besser. Hm. Und wenn die Amerikaner das mal machen, dann machen sie es gleich weltweit. Weltweit allerdings auch nur im englischsprachigen Raum, nicht im asiatischen Raum, da kommen die praktisch nicht rein. So, das sind die weltdominanten Firmen. Und wenn ich da Firmen sehe, die weiter wachsen und die Kurve noch vor sich haben, dann finde ich die sehr interessant. Was ich in Europa sehr mag, sind die Firmen aus der zweiten Reihe. Nur ein Beispiel, wir haben jetzt im letzten Monat wieder zugekauft, unter anderem die Swedish Orphan Biovitrum, so wie auch genannt. Die kaufen sogenannte Orphan Drugs ein. Das sind also Medikamente für Krankheiten, für die es nur ganz wenige Fälle auf der Welt gibt und vermarkten die. Und das ist eine wunderbar schöne Entwicklung, die die machen. Und kein Mensch kennt sie. Mhm. Kein Mensch kennt sie. Genauso auch in Deutschland. Wir haben schon vor Corona die Gerresheimer-Glas mhm. in einem der Portfolien. So, die machen Glas, und hört sich wahnsinnig langweilig an. Und früher dachte ich immer, das sind so die Einmachgläser, wo die Marmelade reinkommt. Tatsächlich machen die die Ampullen für die Corona-Impfstoffe, mhm. ja. Und zwar Milliardenfach. Und wenn ich mir anhöre, was die alles noch verbessern können, von sozusagen unverpackten äh, Ampullen zu gereinigten, sterilisierten, riesen die haben noch so viel vor sich. Alles Firmen, an die man so normalerweise nicht denkt, aber die in ihrer kleinen Nische richtig gut sind. Gerade bei der Firma Semperit geht super gut mit den Kautschukhandschuhen, Auch eine fantastische Firma, wo man einfach sieht, es müssen nicht die Top-Namen sein. Beim DAX bin ich eher negativ im Ganzen. Gut, eine Fresenius gefällt mir ziemlich gut da drin. Aber das ist teilweise schon ein ziemlich geriatischer Kreis, den wir da haben. Die amerikanischen Indizes sind viel moderner von der Zusammensetzung her als unser Heute noch mit 30 Mitgliedern sehr langweiliger DAX.
1: Aber Sie haben Gerresheimer nur angesprochen. Das wollte ich nochmal als Beispiel nehmen. Das, das ist eigentlich der Wert des Value-Investors, der Gerresheimer sieht und dann vielleicht auch den, den langen Atem hat. Weil wenn man, man gerade die Aktie anschaut, weil die habe ich mir zufällig angeschaut, der, der Kurs spiegelt ja die große Fantasie und, und ihr Geschäftsbereich nicht wirklich wieder. Also die, die haben ja nicht wirklich bis jetzt von, von, von der Pandemie profitiert vom Kurs her. Ja,
0: das sind auch nur relativ kleine Umsatzanteile, die mhm. die Ampullen machen. Das sind, ich weiß nicht, ich glaube, 4 Cent kosten Ampulle, Milliarden, weil verkaufen, also äh, waren es, glaube ich, 40 Millionen mehr Und Das ist für die gar nicht so wichtig. Aber wenn man mit denen redet und einfach fragt, was habt ihr so alles vor, und sagt, naja, so für 4,5 Cent verkaufen wir die Ampulle so also mal ungereinigt, also direkt aus der Fabrik, und wir können das doppelte, dreifache nehmen, wenn wir sie sterilisiert anbieten, und da haben wir noch Potenzial. So, und dann sieht man, dass da unter einer unscheinbaren Kulisse dann doch viel Verbesserungspotenzial steckt. Mhm. Ähm, und darum denke ich, ist mir doch egal, ob die jetzt dieses Jahr mal ein bisschen hoch oder runter gehen. Ich will es ja wirklich lange Jahre
1: machen. Mhm. Wie lange halten Sie im Schnitt Ihre Aktien?
0: Früher haben wir aktiv umgeschichtet und gesagt, da müssen wir jeden Monat irgendwas tun und aktiv sein. Ach, inzwischen sage ich mir, ach wenn wir 20 Prozent des Portfolios umschichten jedes Jahr, dann ist das auch gut. Das hieße zehn Aktien von 50, die wir vielleicht äh, kaufen oder verkaufen. Und das heißt, ein Umschlagfaktor von 20, 30 Prozent pro Jahr. Irgendwo. Ich habe gerne Aktien über viele Jahre und die wirtschafts halte ich jetzt seit seit 24 Jahren.
1: Wenn Sie sagen, Sie Sie haben einen langsamen Umschlag, wie sehen Sie denn jetzt das gesamte Umfeld für die nächsten zwölf Monate? Werden Sie da wieder ein bisschen Cash aufbauen oder und nehmen jetzt die Gewinne mit? Oder wie geht dann Value Investor vor? Sie haben, bleiben Sie bei Ihrem konsequenten, Strategie, dass sie quasi nur 20% austauschen.
0: Bei der wir bei der Strategie? Vom Gedankengut nochmal her. Äh, die Notenbanken werden weiter Geld drucken. Das haben sie A angekündigt und B, was sollen sie auch sonst machen, sonst geht die Wirtschaft kaputt. Also wird das Geld wieder reichlich sein. Damit bleiben die Zinsen und, unten, damit bleiben die Alternativen für die Aktien schlecht, damit fließt weiter Geld in die Aktien hinein. Also ich erwarte, dass die Aktienkurse weiter steigen. Ich glaube auch, dass sie nervöser werden. Das haben wir im Januar erlebt, wie es da ziemlich hin und her gezappelt hat. Und ein weiterer Punkt ist, ich glaube, die Inflation wird anziehen. Da sind auch Aktien wieder ein guter Inflationsschutz. Und das ist Meine Strategie in vielen Portfolien ist, einfach eine hohe Aktienquote zu halten und jedes Jahr vielleicht 2-3% auszugeben für Kurssicherungsaktivitäten. Denn wenn es mal zurückgehen sollte, dann möchte ich gerne einen Schutz haben, der mich nicht im freien Fall fallen ist, sondern mich abfedert. Und grundsätzlich glaube ich, dass die Aktienkurse weiter steigen, bis uns noch schwindiger wird, als uns jetzt schon ist.
1: Weil einfach ich nicht mehr ein Balanced Portfolio aufbauen kann, weil mir die Anleihen so gar nichts bringen mehr als als Gegenläufer ja. oder.
0: Ja, ich bin ja in einigen Stiftungen auch äh, aktiv und dann sagt mir einer der Geschäftsführer, ich darf eigentlich gar nicht in Anleihen investieren, weil ich eine garantierte Negativverzinsung habe. Das ist eigentlich von den Stiftungsstatuten her nicht zulässig. Und die machen es dann trotzdem, weil das war ja schon immer so. Aber eigentlich müsste die ganze Welt umschwenken in Aktien. Und das ist noch lange nicht passiert. Da wird noch viel passieren. Das heißt, es wird das Geld weiter in die Aktienmärkte hineinströmen ähm, und die Kurse noch weiter nach oben ziehen.
1: Das heißt, Sie glauben, weil die Märkte auch weiter bombardiert werden mit Geld, dass, das, mhm. dass, man, dass da einige Mischfonds noch in Richtung Aktienfonds schwenken und dadurch noch zusätzliches Geld auf, auf den Markt kommt?
0: Ja, oder dass die institutionellen Anleger sagen, wir lösen jetzt den Rentenfonds auf und nehmen jetzt noch einen Aktienfonds. So läuft das eher. Die mhm. großen Gelder sind ja nicht bei den Privatanlegern, sondern ja. bei, den, mhm. bei den großen Einrichtungen. Und wenn die sagen, wir erhöhen die Aktienquote von X Prozent auf Y Prozent und ein paar Prozentpunkte hoch, dann finden da die großen Verschiebungen statt.
1: Also wie gesagt, für den Aktienmarkt sind sie eigentlich zumindest für die nächsten zwölf Monate äh, relativ optimistisch. Die, die, die Inflation, die wir jetzt sehen, wird wahrscheinlich vorübergehend sein durch die, durch die hohe Sparquote, aber sie sind von der Seite auch noch keine Gefahr. Und dann Doch. wären ja sowieso die Aktien Inflationsschutz.
0: Nein, doch, da sehe ich eine Gefahr. Ich sehe, Aha. dass Inflation gerade anzieht. Sehr deutlich zu spüren, wir haben auch einen Inflationsschutz in manchen Portfolien drin, also wo wir die zukünftige Inflation praktisch in einem Wertpapier zusammengebündelt haben. Und äh, allein dieses Papier ist letzten Monat 30 Prozent gestiegen. Also man sieht, die, die Inflationserwartung nimmt deutlich zu. Die gemessene, also rückwärtsschauende, als auch die erwartete Inflation nimmt ganz deutlich zu.
1: Mhm, okay. Und was tun Sie da dann ins Portfolio außer Aktien? Also, Inflation-Linker sind ja auch schon teuer, die wird man dafür nicht verwenden, oder?
0: Nee, die würde ich auch nicht empfehlen. Das, was ich gemacht habe, das kann Privatanleger nicht tun. Also, ich <lacht> habe mir wirklich was maßschneidern lassen. Äh, dazu brauchen Sie einen Bloomberg und brauchen Inflation-Swaps und,
1: ah, okay. und
0: müssen das Ganze hebeln und das Ganze mit einem virtual und so weiter. Also, das ist ein bisschen kompliziert. Aber es gibt durchaus ETFs, die Long Inflation Linker sind und Short klassische Anleihen sind, also wo ich praktisch die Differenz aus den beiden hole. Und in mhm. dem einen steht die steckt die Inflationserwartung, im anderen steckt keine Inflationserwartung. Das heißt, ich kaufe praktisch indirekt die Inflationsrate mhm. in das Portfolio hinein. Gibt es als ETF zu kaufen und ist damit dem Privatanleger auch zugänglich.
1: Okay, also wie gesagt, Aktienmärkte werden noch weiter gut laufen in den nächsten zwölf Monaten zumindest. Die einzige Gefahr kommt von, 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 von der Inflationsseite, von der Teuerungsseite. Wahrscheinlich auch Rohstoff, Rohstoffe sind ja auch und die, die Transportkosten, das sieht man ja auch schon an den Index. Dass die ja, also dazu kann ich wenig
0: sagen, aber ich glaube, die Inflation wird ansteigen. Und irgendwann wird es einen Punkt geben, wo man sagt, jetzt ist die Inflation so stark angestiegen, jetzt müssen wir Notenbanken was tun. Und das wird der Punkt, wo es im System ein bisschen knirschen wird. Mhm. Die Notenbanken sagen, jetzt müssen wir die Zinsen anheben. Das tut dann allen weh. Mhm. Aber noch sind wir nicht an dem Punkt. In diesem Jahr auf keinen Fall.
1: Mhm. Okay. Gute Levers. Sage ich danke, ja. dass Sie sich wieder Zeit genommen haben. Wie immer ja. spannend. Und alles ja, genau. Gute nach Frankfurt dann. Okay, Was lernen wir daraus? Auch Value Investing hat sich verändert im Laufe der Zeit. Kennzahlen wie KGV oder KBV, kurs Buchwertverhältnis, das Verhältnis von Kurs zum Cashflow, zur Dividende etc. sind nur Hausnummern, wenn auch wichtige. Value und auf der anderen Seite Growth lassen sich nicht mehr so eindeutig trennen – auch Value sollte konstant Wachstum abliefern. Und selbst der große Value-Investor Warren Buffett pflegt seinen Anlagestil nicht mehr sortenrein. Seine Beteiligungsholding, Berkshire Hathaway, warf im Vorjahr Old Economy wie Fluglinien und Banken aus dem Portfolio und erzielte seinen größten Gewinnbeitrag aus einer Technologieaktie, nämlich Apple. Die Aktien, die der Gast der Geldmeisterin Hendrik Leber derzeit gut findet und die sich etwa in China, im Pharma- und Versicherungssektor befinden, findest du in den Shownotes zu diesem Podcast. Und was empfiehlt die Geldmeisterin? Zum Schluss noch ihr Anlagezuckerl. Sie empfiehlt dir, jetzt ruhig noch die Börsenparty mitzufeiern, aber sich einmal langsam zu überlegen, wo du auch Gewinne bei Aktien mitnehmen kannst die dir schon stolze Kurszuwächse in den letzten zwölf Monaten geliefert haben und die du vielleicht nicht unbedingt für deine langfristige Pensionsvorsorge gekauft hast. Das Geld durch Aktienverkäufe würde ich aber nicht in Cash vergammeln lassen, sondern in Aktien stecken, deren Geschäftsmodelle auch schon die letzte Finanzkrise gut überstanden hat und vielleicht sogar die Dotcom-Blase schon. Aus meiner Sicht macht es auch Sinn, etwa ab Juli weniger auf Einzeltitel zu setzen, sondern mehr auf ETFs umzuschichten, die das Kurs- und Verlustrisiko auf viele Titel streuen. Denn ich persönlich rechne auch mit Rücksetzern Ende August, September, wenn wieder die Inflation und Zinsangst stärker zunimmt. Anleihen sind meiner Meinung nach derzeit keine Alternative, schon gar nicht zur Risikostreuung. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung und die der Geldmeisterin. Alle genannten Aktien- und Anlagestrategien auch in dieser Folge sind keinesfalls Investmentempfehlungen. Deshalb hier noch der Disclaimer. Doch zuvor wünschen dir, die Geldmeisterin und Julia Kistner, noch eine nicht nur finanziell durch und durch erfolgreiche Woche. An dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis, dass die Inhalte dieses Podcasts der Social Media und Webbeiträge von Julia Kistner und der Geldmeisterin ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere und sonstigen Investments sind. Sie stellen keinesfalls eine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Denn weder die Geldmeisterin noch Julia Kistner kennen deine persönlichen Vermögensverhältnisse, deine Risikoneigung und ebenso wenig deinen Anlagehorizont. Daher haften weder die Geldmeisterin noch Julia Kistner für Anlageentscheidungen, die du aufgrund unserer Medienbeiträge triffst. Es war uns wie immer ein Vergnügen, dich bei deinem langfristigen Vermögensaufbau zu inspirieren. Investieren erfolgt jedoch auf eigene Gefahr. Auf den für dich persönlich richtigen Geldesel musst du schon selbst setzen. Viel Anlageerfolg!